0: Доброго времени суток! В эфире подкаст GameDev от Дона Мигеля, седьмой выпуск. Сегодня я хочу поговорить про детский код. Что за детский код? Это тот код, который пишут школьники. Я только что вернулся из Новосибирской летней школы юных программистов, которой 41 год. Ее в свое время создал советский ученый Андрей Петрович Ершов. Благодаря ему у нас в школах есть предмет информатика. Посмотрите Википедию. Как выглядит эта летняя школа моих программистов? Вместо привычных отрядов есть так называемые мастерские. Во главе мастерской стоят преподаватели, которые могут быть и студентами, и директорами институтов, или успешными разработчиками игр для PlayStation 4 и так далее. Академики даже были. Причем биологи. Ну, неважно. Перед детьми в каждой мастерской ставится задача сделать определенный проект. Проекты выкладываются в интернет аннотации проектов требования к участникам на официальном сайте летней школы и перед тем как пройти собеседование дети могут выбрать что бы им хотелось сделать либо создать какой-то процессор либо написать игру типа pokemon go в дополненной реальности у нас в этом году так совпало что первая мастерская еще до выхода игры pokemon go выложила свою аннотацию не буду описывать но что-то близкое и довольно серьезная. Тема моей мастерской была создание симулятора улья с пчелками либо симулятора муравейника. Ну, я хотел сделать это довольно серьезным симулятором. Начиналось все с того, что муравьиная королева выбирала место для своего муравейника зарывалась в землю, производила первых там, рабочих солдат и начинался процесс. Муравьи должны были общаться с помощью запахов собирать материалы кормить свою королеву помогать сообществу своему и так далее но вообще проект довольно интересный а так как я собирался использовать язык Луа и фреймворк Love2D, то это все было реализуемо и должно было выглядеть довольно симпатично но в этом году я в свою мастерскую набирал детей помладше, до 6 класса включительно. Также требовались знания. Все ученики должны были знать массивы, понимать, что это такое. Ну, функции само собой. Ну, насколько я и по своему опыту сужу, что функции понять легче, чем массивы. Ну, а кто-то их вообще на втором курсе в университете только наконец-то понимать начинает. Записались ко мне в мастерскую четыре ученика. Обычно раза два больше. А ребята закончили четвертый класс, почти все. Кто-то писал на джаваскрипте, кто-то на лого, на скретче, делал игрушечки. Ну, я у детей пораспрашивал их знания. И это вселило в меня надежду, что мы сделаем отличный проект. Было здорово. Но на первый же день, когда мы начали изучать язык Луа с нуля и решать простейшие задачки, когда мы дошли до массивов, я понял, что дети что-то такое слышали, но ничего не понимают. Но, кстати, в Луа массивы называются таблицами. Ну, это так называемые ассоциативные массивы, с помощью которых можно сделать что угодно. Ну В том числе и массивы с индексом там, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Ну, я расстроился немножко. Получается, не удастся нам сразу что-то сделать. Решил потихонечку идти, сначала изучить массивы, потом какие-то основы объектно-ориентированного программирования. Кстати, удалось детям, ну это так, забегая немножко вперед, объяснить про а, инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. Ну, конечно, почти все это было показано на пальцах. На практике было довольно туго. Ладно, мы затормозили, думаю, но ну, детям скучно, давайте как введем графику. LOW 2D шикарная штучка. Я уже в прошлых подкастах говорил, что очень легко научиться и начать программировать. Без каких-то лишних проблем. Я сравниваю, например, с фреймворком. Я на JavaScript работал с Кокос 2D. Было много проблем, которые удавалось решать только поговорив с разработчиками этого фреймворка. Сейчас вот я смотрю, так через плечо на этот фреймворк, я его, кстати, бросил. Смотрю, что фреймворк-то расцветает. Там добавляют новые фичи. Ладно, вернемся к нашей Lua и Love 2D. Чтобы дети не скучали, пришлось ввести графику. Я подумал, давай-ка, пусть напишут свой Flappy Bird. Не прошло и дня, как у каждого ребенка уже был готовый флэппи По-моему, дети сами были в шоке, что они уже получили готовый результат. Ну, естественно, там пока и очки у нас не считались, просто летала птичка, перелетала через трубы, разбивалась мы видели надпись Game Over и так далее. Потихонечку, чередуя задачи с графикой, с задачами там, на работу со строками, работу с массивами, мы подошли к изучению объектов. Для ООП Луа я использовал готовую библиотеку Middle Class. Так вот, с учениками мы просто напоролись на объектно-ориентированное программирование. Все, вос встал, не туда, не сюда. сюда плюс. У детей уже кроме Flappy Bird начались какие-то проекты, там Бэтмен против Флэша игры для двух игроков, и какие-то свои там головоломки начали делать. Ну, кстати, молодцы ребят, довольно интересно, и они не боялись, и писали, писали, писали код, переписывали, чуть ли не с нуля, но все не могли понять, зачем им нужны массивы, таблицы. Я уже рассказываю, что в игре есть, например, два персонажа, Бэтмен Flash, а у Бэтмена есть какой-нибудь бета-ранг. Уже у нас три объекта, которые движутся по экрану, получается для каждого мы создаем свои переменные все множится, множится ну я пытался говорить, ребята, ну а вот если будет там 10 объектов, там вот еще давайте героев добавить, ну что, добавим еще переменных а, забегая вперед, а, точнее назад муравейник как раз или улей симулятор, это отличная модель где огромное множество существ должно что-то делать на экране, потихонечку добавляя, добавляя в задачах сложность ну или там дополнительные движущиеся объекты Перед детьми вставала проблема, как это все программировать. Получается там рутина, куча копипасты, ошибочные переименования переменных, проблема за проблемой. Тут наконец начали доходить до некоторых ребят преимущества хранения информации в таблицах. Ну, слава богу. Так потихонечку пролетели почти две недели. У нас осталось до сдачи проекта два дня. Ну Я сдался, бог с ними. Решил, будем хранить все объекты в табличках, не будем использовать методы, по крайней мере, до четвероклассников. Это нормально все дошло. Сделали симулятор тоже. Вместо симулятора получилась некая стратегия, в которую ты не можешь вмешиваться. Есть два конкурирующих муравейника, две королевы, рабочие, солдаты, еда на поле. А рабочие собирают еду, кормят свою королеву. Соответственно, она выпускает еще рабочих на поле, а солдаты ищут ближайших врагов, рабочих, там, королеву или солдат вражеских, пытаются их уничтожить. Все это на экране движется, благополучно как-то функционирует. Получился, конечно, проект не такой, как я планировал, но по крайней мере это основа каких-то жалких три строчек. Что было бы, если бы мы писали это на носи? На Насколько бы строк это вылилось? Ребята защитили проект и разъехались по домам. Вот сейчас задают мне вопросы через контакт. Как вот это запрограммировать? Как вот это сделать? Ну вот подсказываю, пока по мере сил. Ну вот примерно такими вещами и занимался как-нибудь нужно будет выпустить о летней школе юных программистов отдельный подкаст. Сколько-то лет назад у меня была подобная мастерская на Луа. Мы делали тоже симулятор жизни в лесу. И я помню, что за две недели мне удалось, правда, шестиклассникам, донести работу с таблицами, с массивами и объектно ориентированное программирование. Но вот четвертый класс все-таки сопротивлялся. Если бы была бы индивидуальная работа, не четыре ученика, которые отвлекали, вот отстающие не давали работать с ребятами, которые убегают вперед. Так что приходилось задачи и тем, и другим давать. Плюс столкнулся с тем, что ребенок может через пять минут уже забыть, что он делал до этого. Или, например, сталкивались многие мастерские с тем, что вчера дети решали какие-то типовые задачи, а сегодня уже не могут решить то, что решали вчера. Приходилось повторять... Проект мы, в конце концов, защитили. Все отлично. Уезжаю я в очередной отпуск. Надеюсь поработать там над своим проектом. Забияки. Вот мы сейчас работаем. Уже на 50% сделан второй главный герой. Чай. Работа движется. На нее уходит почти все свободное время. Ну что ж, дорогие слушатели. На этом я подкаст внезапно заканчиваю. Всем желаю найти себе замечательных учеников которые могут стать будущим вашими коллегами и делать совместно проект, либо найти замечательного учителя или хотя бы пример для подражания, для самостоятельного обучения, который будет для вас маяком, будет двигать вас вперед. Никогда не останавливайтесь, ищите что-то интересное, осваивайте новые технологии, дерзайте. С вами был Дом Мигель.